0: 欢迎收听《东学西读》，陪你轻松来玩一本书。我是 Eric。那节目播出的时候应该是12月31日。预祝大家新年快乐！新的一年快到了，我们又要开始规划很多永远不会实现的计划了。那今天的主题可能也是每年会制定的计划之一，那就是学英文。应该有很多人会在年初的时候立定志向，重新把英文学好吧。话先说在前头，我今天不是要来教大家说英文的。我以前在学校的时候啊，成绩最差的就是英文，比数学还要烂。但是因为我最近在国外生活，所以我不得不重新开始学英文，所以我又回去背单字啊，找网络影片来看。我边看就边想，好像可以来录一集，聊一聊我学习英语的历程。那这个历程里面大部分都是失败的。我想跟我一样，英文学得乱七八糟的人应该不在少数吧。不然哪里有这么多英语补习班有学生可以收呢？不过虽然我说失败居多，但我后来还是有遇到一些契机哦。这些契机就帮助我重新找回学习英语的动力，所以我还是有一些学习的心得可以分享给大家。那在今天的节目中，我会先分析一下过去英文学不好的原因，听众可以想一想是不是也有遇到一样的问题。之后我会讲哪一些契机哦。让我得以重新开始学习英文，以及我的一些心得。我认为有些观念，如果可以早一点知道的话，或许人生就会不一样了。那么我们就开始咯。好。那我觉得现在学英文的环境哦，真的是很好，因为免费的资源有够多，你打开 YouTube 就有很多英文的教学影片可以看，而且啊，台北还有很多语言的交换活动，花一杯饮料的钱就可以呃自由的跟跟外国人交谈。这样说好像以前很烂，没有啦？其实我小时候的学习环境也没有到非常差，但是这种事情就真的就是一代不如一代嘛，上一代不如下一代啊。跟我的上一代比，我的成长阶段已经出现了大家说英文，以及空中英语教师这种广播节目可以听，然后也有一些书是附 CD 的，那都可以去买。只是当时可能不会想要主动去做这事。那我们这一代就是所谓七年级后段班哦，啊、哦，这个讲法好老。我大概是国中开始学英文的，就是学校开始会有英文课。那小学的时候呢？我记得我们小学是没有英文课的，但是我们在补习班会学一点点，从 KK 音标开始。然后你知道，其实从 KK 音标开始就会一路烂烂到大学毕业，因为 KK 音标很难哎。好了，那总之我以前哦常常是被老师打的，就以前的国中国小老师是可以打学生的。啊他们会怎么打呢？他们基本上爱怎么打就怎么打。我就是被那种热熔胶啊、棍子啊。教鞭啊，椅子的木板、藤条，反正你只要想得到的是条状物的，我大概都被打过。那被英文老师打的次数应该是最多的。我们的国中英文老师其实是一个蛮认真的老师，只是他越认真我就越痛苦。我们那个时候国中一周大概有三到四天英文课，那基本上就是每天嘛。那英文老师每一次上课都会发一张回家作业。那那一张大概是呃 B 4吧，就是比 A 4再大一倍。然后那一张纸里面有100多题的练习题，就是你看到100多个空格，基本上就是要你不断的练习，练习，练习，再写，再写，再写。那你要是没有写完，隔天要交上去嘛，没有写完就准备挨揍。所以我基本上每天都会被打。那越打我就越不想学啊，所以久而久之哦，我就把对英文老师跟体罚的愤恨，呃，转移到英文上面。那听众可能听到这里就会问说：“那你干嘛不把作业写一写呢？对不对？”对啦，这个其实也有一定成分是自己懒惰，这个怪不得谁。可是哦、喔，我觉得在国中、国小的时候，呃，家庭因素真的是占蛮大的比例。就你，你是什么咖？其实在你从小的家庭教育的时候就已经看得出来了。那总之哦，我家的环境相对来说没有这么好，所以我并没有在成长阶段养成学习的习惯。而且回想起来，其实国中、国小那段时间好像真的不算是太呃太有意义。那个时候就是每天想要赶快长大，然后赶快离开这样。话虽这么说，但我也不是完全没有努力，就是我也不是真的每天就想说啊，我就烂算了，就这样子。没有，我也是有想过那。要不要想办法把英文学好？但当时不晓得是因为智力有限还是怎样，那反正就是学不起来。我现在想一想，我觉得当时有一些状况是应该要改善的，例如说，呃、欸，以前就是一直考试，就英文老师就是疯狂考试，每天考试。那考试选择题就算了嘛，然后还有很多是那种呃填空题跟造句题，而且那个造句题啊，就你只要错一点点就全错。比如说，你写一个长句子，然后那个句子里面可能有一个呃意思还是 let 还是什么东西没有写上去哦，那就不对。然后那整段大概一分、两分、三分，只要你错一个就全错。那那个其实很没有成就感，就是你你写一大堆，对不对？你试着想要表达一些什么，但是在当时那样子的学习气氛底下，你改考卷拿出来就是给你扣一大堆分数，然后你就觉得哦，那我学这干嘛？就反正只是为了考试嘛。这个是一点。那第二点，我觉得应该就是那种中英文脑很难转换的问题，这个可能会在绘画的过程中感受的更明显。就是你想要表达一段句子，你一定会先用中文的意思去过一遍，可是你用中文的意思去过一遍的时候，你就会讲出中式英文，那那个对外国人来说，他们可能是不能理解的。那这也是呃另外一个问题，不过这在国中的时候比较没有遇到，我觉得在国中遇到的。就是一直考试，以及那种错一点就全错，还有体罚等等的，啊，非常地狱的一段时间。所以一到高中，我在高中的第一堂英文课就直接跟英文老师说：“我再也不想学英文了，我讨厌英文。”然后呃，老师看到我这样讲，哎，就是笑一笑。其实现在想想自己那个时候真的蛮幼稚的，因为这根本就是我自己的问题，我却把我的这种愤恨撒到英文老师身上，而且是高中英文老师，这跟他没关系，对不对？而且当时我们那个高中的英文老师其实人蛮好的，是一个阿姨。我我当时比较小，所以叫阿姨应该没关系。哦，她比较温柔一点，也比较送话声一点。然后等到高二又换了一个英文老师，他也是比较温柔一点，而且他也蛮积极的人，其实很不错。我在想，如果我国中的时候的英文老师是他们的话，我想我的英文应该也不会像现在这么烂吧。不过这都是后话了。好，那等到大一，那大家都知道，大学的时候英文是必修，它是通识的一部分。那英文课有分大一英文以及呃听力。哇，那个时候的大学通识课的老师真的是很恐怖，她是一个极其严厉而且说话极其刻薄的一位奇女子啊！我后来好像在一份报纸上看到她在其他学校的呃过激的发言，而。被学生检举，但我想这也是刚刚好，因为他真的是蛮刻薄的。那总之他对我们非常严格了。后来这个成绩果不其然的就是非常的惨烈，大概就好像是三十分吧，就是死当，是没救的那种。然后英听也是哦、喔，英听是一位老教授的课。然后那个老教授的发音极其的奇妙，就是我根本听不懂他在说什么，所以我也不想要上他的课。那最后，反正我英听跟大一英文都被死档，然后我就一直拖着，一直拖到了大学四年级都快毕业了，才重修大一英文。那因为就是你毕业一定要过嘛，所以就是重修。但我觉得很幸运，因为当时我修到一位老师，他叫做郭代宗。我后来才知道他是台湾一个非常有名而且有地位的口译大师哦，他非常的有气质，然后他的发音也非常的漂亮，然后我我觉得在他的课堂上哦，最不一样的地方就是他非常非常的重视口说。那他上课是怎么样？就是他一定会把我们修课的每一个同学都抓到讲台旁，就是他坐的位置的旁边，他要一个一个听我们的发音，而且他。听文的发音，它不是要求我们一定要做到非常的标准，百分百的像外国人，不是，它只是大概听一下，不会纠正太多，除非真的太离谱。然后我觉得他也很常鼓励我们开口说，那我觉得这是第一个重新鼓励我学英文的老师，虽然说等到大四才开始，真的是太晚了，但我觉得就。至少是一个开始。我觉得那种从小从以前对英语的怨恨，在他之后产生了一点变化。那接下来就是一些呃契机，就是在我毕业之后，我曾经有一年的时间是在菲律宾当教育替代役。那么我的工作就是要教菲律宾的华人高中生中文。那我这些学生，他们全部都是只会讲英文。跟那个菲律宾语的华人，他们是完全听不懂中文的，就算听得懂，也就是听得懂一点点中文。所以，我上课的时候，我也被逼着要讲英文。那个每次上课前都非常的紧张，因为你就知道你的英文就很烂，然后你都是上课前准备的那几句话，你真的不晓得要怎么样才能够很呃恰当的表现出来。所以在那一年的刺激下。我就必须在上课前不断的备课，不断准备，然后再想这句话用英文要怎么说，然后不断练习。那在那一年，我觉得虽然单字并没有非常明显的增加，就我的智慧量并没有变多，但是我觉得我变得比较敢讲。而且呢，因为我当时在菲律宾生活，那生活中你到处都得讲英文。有有些听众朋友可能不知道，呃，菲律宾其实主要的官方语言。除了他们的菲律宾话之外，就是英文。他们也是全世界第三大吧说英语的国家。那么我在这样的环境下生活，我如果想要正常的跟别人交谈，那么我英语就是势必要加强的。所以我在那一年，我自己觉得觉得我的口语能力就越来越好。那当然这种就是属于生存式英语啦。可是我觉得有时候生存式英语反而是有效的，因为我后来有一个。朋友从台湾来找我，他是英文系的，然后他就是讲那种非常标准的、漂亮的英文，结果他讲的英文反而当地人都听不懂。哦，这就是一个很奇妙的现象。然后在呃退伍之后，我又去了大陆工作，主要是在北京跟山西一个叫做平遥的古城。那么平遥古城是欧美旅客很喜欢去的地方。那我我是在平遥的一间旅馆工作。那我。有时候真的是会遇到那种我一整天遇到的旅客全部都是欧美人士，所以我几乎一整天都没有讲中文。这种情况在平遥的时候很常发生，在北京的时候其实也很常发生，因为每天都要遇到这么多的欧美旅客，我后来就越来越习惯的讲英文。虽然讲的不标准，可能有很多不正确的地方，但是当时真的是顾不到正确不正确了。就是你要把意思传递出去啊，你要跟人家说你要怎么样呃 check in， g 怎么样 check out， 然后你住宿要注意什么，你要去那里吃东西，这些资讯你要告诉他们。所以这真的就是逼自己尽可能的把意思传递出去就好。所以我觉得那个对口说来讲是一个很好的练习机会。那么。这些都是不断的反复去挖一些内在的，就是我以前已经会的东西，但是我可能没有好好的思考过，没有好好的消化过，所以我没有办法好好的表达出来。那么有另外一个转机是让我真的去思考我们以前学的那些文法到底是怎么一回事。呃，这样子的契机就是我自学日语，因为我有一年准备要去打工度假，那我就必须先学日语。我在学日语的过程中，体会到了。蛮多事的，首先是有一个明确的目的哦，真的会让学习变得很有效率，变得很快。因为我当时要去打工度假，如果我去的时候我不会讲日语，那么我就只能够去做一些简单的工作，打扫厕所，然后打扫房间，就这样子，我不能够做更高阶的工作。所以我为了不想要这样子，我就每天都固定的花一点时间在读日文。那那段时间真的进步很快，而且去日本之后，我就真的有了基本的沟通能力，我可以跟日本同事工作。那么我后来就想，如果我当年有一样的动力，我是不是也一样可以把英文还是数学还是其他科目也学起来呢？对这个我已经无法验证了，我只是偶尔还是这么想。然后再来是哦，我透过学习日语这样子第三种的外语，我就真的比较能够明确的比较中文跟英文的区别。那举个例子，我学日语的时候遇到的第一个难点当然是背五十音。那第二个难点就是五段动词哦。日文的五段动词，它的意思就是说，每一个动词会依照它的发音产生不同的语态。例如说，有原型动词，然后有一个动词的被动式，就是拉雷鲁，或者是使役动词萨塞鲁，像这一些的语态会在一个动词里面产生。五种变化，那么在这五种动词的变化之上，还要再加上时态，比如说 stayed、stayed up， 像这这一些时态再加在动词上面，那么这样子的动词变化就多少跟英文的动词有一点相似了，又或者说像中文这样子没有办法从动词本身看出语态跟时态的，好像才是少数，对吧？然后在学习日文的时候，我觉得最重要的一点是我那个时候每一天我都在看日剧，然后听日文歌，所以我给自己制造了一个相对的环境。就虽然我在台湾没什么机会讲日文，但是我每天听，我听久，我也逐渐就习惯了。我真的遇到日本人的时候呢，我就不会完全的不知道该怎么办。所以，呃，这些都帮助了我再重新去回想我当年学的。那些英文文法到底是哪里卡关了？所以我后来在反省、在检讨的时候，我觉得学习英文最重要的，真的就是动词，因为英文的动词是跟中文动词差别最大的地方。那么英文的动词哦，有一些相对来说比较固定的变化，那靠着那些变化呢，就可以表达时态以及。呃，主动跟被动的状态，就单就这一点来说，就是英文跟日文就真的是蛮像的啦。那我就会回想啊、呃，以前的老师，就是学校老师，他们在教文法的时候会怎么教？就是他们真的很喜欢列句型的公式，然后把那个句型公式列出来之后，又没有解释，又没有把为什么要这样子给讲得很清楚，又或者这么说好了，可能是我在。学校遇到的英文老师哦，他们中文的解释能力都没有很好，所以他们没有办法把概念讲得很清楚。这个跟我后来在网络上找资料的时候那种状况就差很多。我发现现在的新的这些英文老师，他们都有很不错的解释能力，可以把一个复杂的文法讲得还算清楚。好，那到底学校老师讲的有多不清楚？我举个例子，以前学校老师会说。一个句子里面只能有一个动词，这个是一个前提，那也很好理解嘛。但是我们在学的时候就会发现，英文一个句子里面有时候会有很多看起来很像是动词，但是又不是动词的类动词，就是助动词啊、过去分词啊、现在分词等等的。然后我就难免产生疑惑嘛，我就会问说：阿、啊、里不是说一个句子不能有两个动词？啊，为什么现在看起来有这么多动词在里面？那当然就想要知道为什么，但是我都没有得到一个能够说服我的说法，我就觉得，呃，这种就是自私亦粉，就你没有办法透过老师的讲解，然后清楚那个概念。那我举个例子哦，有一个句子 ，I am watching TV， 我正在看电视。I am watching TV， 这个句子哪一个是动词呢？这大家都知道 m 才是动词嘛。我们说这个叫做 be 动词，像是 am、is、are 都是。可是我以前国中的时候，我就不管怎么看，我都觉得 watching 才是这个动词的动作才对吧？哦、我以前就是会卡在这种问题上面，然后我就会问学校老师，他说：“你老师说 m 是动词，那好，那在这个句子里面 m 到底负责了什么动作？”然后老师就会告诉你说：“哦 m 没有意思。”但是 m 是连接 watching 的词，所以它是一个助动词。坦白说，这种说法我当年真的是完全无法理解，什么叫做没有意思的动词。包括后来我问老师什么是完成式的时候，我也是越问越满头的问号。为什么是 have 加 P P 呢？就没有办法从老师那边得到一个呃详细的解释。好，那针对刚才那个 be 动词到底是什么样的动词？我自己就下了一个定义，那么这个定义目前好像没有其他人用过。听众可以判断我的定义有没有道理哦。那我这个定义的想法是来自海德格尔、哦。海德格是一个德国的哲学家，他有一本书在哲学界是很有名的，叫做《存在与时间》。那《存在与时间》的重点就是探讨存在本身，就是 being。我们中文有时候叫“此在”或者叫打算，呃打算也是也是外语啦。那反正就是在讲说存在本身。才是我们要研究的题目。然后我看到这个说法的时候，就噔，对耶 ，be 就是存在嘛，存在本身也是一个动作啊。就我们活着，它是需要被描述的，它也是一个动词。这个就是 be 动词的意义。就以前没有想过这件事，我后来就觉得，哎，对，有道理。所以，所有有 be 动词存在的句子，通常都是描述主词的存在状态的。然后用这个概念，我们再回去解释那个句子。I'm watching TV. 如果我们只说 I watch TV， 那这句话里面就没有特别的关注我。我没有关注我们的主词，因为他这个句子只是在讲说我看电视，一个简单句。但是 I am watching TV 的重点是我 am 在这里表达的是当下的意思，所以 I am 就是我当下存在。但是存在本身已经是个动作了，你后面跟着的那个词就不能够是一个动词，可是又要能够补充我当下的行为，那么这个时候就需要用到 watching 了。我们用这个概念再顺着往下讲 m 代表我现在正在做什么，那么就表示说我是不是也可以用一样的逻辑去描述我在过去的某个时间点正在做什么呢？那么我就想到。I was watching TV. 这句话就可以成立了。我以前不能够了解的一个点是，为什么现在进行式的 watching 居然可以用在过去式呢？但是我现在知道了，表达时间的其实不是 watching， 而是 was。那我们就知道 ，was 代表的是描述主词在过去的某一个时刻的当下的状态。那么，如果要讲未来的当下状态呢？我们刚才不讲说现在的当下、过去的当下以及未来的当下，其实我还没有想的非常清楚。我们要怎么描述未来的当下？我猜应该是 will be， 因为我印象中常常看到这个组合，比如说 I will be with you 之类的。那么 will be 可能就可以理解为我未来会存在。那这个可能，如果有听众是英语非常好的，可以再跟我分享。好，那如果说我们刚才那段解释把 be 动词确定下来了，那个 be 就是存在的意思，那它实际上它就是个动词，我们就不要用什么助动词来混淆概念了。当我们说 I am a student 的时候，它用中文就会变成我现在存在是个学生。我们再把这个中文的翻译再翻得通顺一点，就是我作为一个学生而存在。那么，如果换成过去式，就会变成 I was a student。我曾经存在是一个学生，意思是作为学生的我曾经存在。换句话说，就是现在不存在了，我现在不是学生了。火星哥有一首歌叫做 When I was your man， 当我还是你的男人，这句话的意思就是。我现在不是你的男人了。这首歌的歌词说：“当我还是你的男人的时候，我为什么不送你花，不陪你跳舞呢？”所以 ，“When I was your man” 这句话就有追忆以及后悔的感觉哦。那么，这个时候我们就可以再回想学校老师跟我说的那个前提：一个句子只能有一个动词。既然 be 动词摆在那里，那么后面所有看着像是动词的，实际上……它都不是动词，我认为哦，可以把那些看起来像是动词的那些类动词视为是存在的状态的补充。例如说 ，I'm listening， 我正听着呢。这句话的重点是“我正在”，其实你也可以理解为是“我专注于什么什么”。专注的本身就是一个动作。因为我存在，那表示我正专注的做什么事嘛。那么 listening 在这里就是补充，补充我们专注于什么事情。我正听着呢 ，I'm listening。所以在有 be 动词的句子里面，我们要注意的是 be 动词的时态。至于它后面加上了什么补充，我们就可以慢慢的分辨。例如 am 加上动名词，就是我们现在常说的现在进行式，表达你当下在做什么事。Was。加上动名词，就是过去进行式，表达的是过去某一个时段你正在做什么事。如果是 be 动词后面加上动词 ed， 那么它也不一定是过去式，因为动词加上 ed 哦，还有另外一种意思就是被动式。我大概就是通过以上的这些思考，慢慢的把每一个句子的特征给区别出来的。另外像是完成式啊，我也是用一样的方式推导出它的文法规则以及它的。听感以及他的呃语感，如果听众觉得我刚才解释那一堆对你的文法理解有帮助的话呢，也欢迎跟我说，之后我再想办法解释完成式的概念。好，刚才说了这么多概念，其实我英文也还是没有很好，因为我没有办法随心所欲的去表达，我只是知道概念，我离运用还有一段距离，所以我现在也还是每天都在学英文，然后听母语人士讲话，看影片。慢慢的培养语感，那很多英语说得很好的人哦，会叫你不要管文法，慢慢讲，讲习惯就好了。这句话我同意一半，因为不断练习的确是很重要的，所以这我同意。那么我不同意的地方是什么呢？就是我觉得哦，文法还是需要去理解的。会叫你不要管文法的人，很多都是从小就开始学的。他可能在国外长大，或者他小时候就去那种全美语的安全班，他对于文法的规则都已经是内化的，他当然觉得不需要再去管文法了。可是如果你是长大之后才开始学英文哦，那么我觉得理解还是很重要的，只是看你要如何的理解文法。如果你只是不断的去背公式的话，那的确是一点屁用都没有。最近已经有很多人在讨论人工智能。未来能不能同步口译，让我们带一个机器就能够跟外国人交流呢？我认为哦，这种技术在未来应该是可行的。以后的人或许真的能够靠某一些穿戴设备去克服语言的障碍。可是这种技术应该没有办法在近期就发展的非常的完善。所以我觉得学英文应该还是必须的，至少在未来的十几二十年还是这样吧。我小时候啊，真的不觉得学英文有什么重要的，反正我就不要出国就好了嘛，也没有什么讲的机会，因为在台湾当时外国人也不多。那等到我长大去其他国家之后，我才深刻的感受到英文的重要性，因为我要跟别人沟通，日常的交流我都得讲英文，我不会也不行。而且现实一点的说，这个世界还是以那些英语系的国家为主在运作的，最新的资讯都是英文。你看不懂，你就是慢半拍，要等人家翻译。那么也因为这种天然的优势哦，有很多白废物，就是在欧美国家混得不太好，跑到亚洲来的白人，他们其实没什么本事，但是他们依然可以靠着教英文来赚钱。这个不是老天爷赏饭吃是什么呢？可是没办法，事实就是这样子嘛。然后呢？我觉得语言学习本来就是相对困难的，因为我们会不断的忘记。就算有一些人使用了记忆曲线来帮助学习，那么也就只是抢救多一点我们遗忘的东西。所以我觉得，其实学语言真的是蛮没有效率的。你只能够不断的想办法投入，然后看看最后能够剩下多少成果啦。网络上有很多教英文的人，好像都是从小住在国外。不然就是从小在英语环境下长大的。我有时候觉得他们来教英文没有什么说服力，因为他们不是学会，他们算是那种天生就会。所以相较之下，我就更喜欢赖世雄或者是大陆的罗永浩那样子的英文老师，因为他们是真的靠着苦读、硬干把英文学起来的。那那种就更有鼓励我们学习的标志性的作用。好，最后我们来下个结论我觉得听众如果打算新的一年重新开始学习英文，那么第一件要做的事情就是调整好心态，不要设定一个自己达不到的目标，期待值可以放低一点。我觉得细水长流是最重要的。我有时候跟一些学中文的那些白人聊天，他们多数也只能够讲的非常简单的中文。可是他们并不会觉得这样有什么不好，也不会有什么压力。我们学英文也应该要有这样子的心态。然后再来是不要太在乎口音。以前学英文的时候啊，讲话发音不标准，就会有些人在旁边靠腰。我觉得这种行为是非常不可取的，蛮讨厌的啦。就是中文也没有看你说的多标准。为什么英文你就要在那边挑三拣四？当然，我不是说发音不重要，发音尽量越清楚越好。可是我们就不是母语者嘛，所以我们一定有我们自带的发音习惯，那个也不是短时间之内可以调整的。所以我认为那种就是自然就好。然后最后呢，就是哦，不是最后，然后就是尽可能的理解文法的作用。我刚刚讲的那那些东西，以前有很多人会讲语感，认为不要分析，你讲久了就会。我觉得那个是。拿来教小孩的方法，我们作为成年人呢，我们的理解能力比小孩子强很多。我觉得应该要善用这一点，分析语言里面的思维逻辑，这样子也能够帮助我们讲得更好。最后，这真的是最后了，就是尽可能的多听多讲。现在真的有很多影片可以看，可以追剧，也可以看演讲，在家里打造英语环境真的不是什么问题，而且也可以趁周末的时候去参加一些聚会，跟外国人聊天。而且你会发现，这些外国人他们其实也不是真的很在意你的英文讲的是对还是不对。你就去那边点一杯饮料，然后随便乱哈啦。你只要越来越敢讲，就会越来越好。好了，那么今天的节目就先到这边。如果你喜欢这类型的节目，请在 Apple Podcast 留言告诉我，这样我以后就尽量多制作这样的内容，或者也可以到 Facebook、Instagram 与我们互动，告诉我最近哪一些书值得讨论。那各位的意见呢，我们都会参考。如果你愿意支持我们的节目，也欢迎斗内赞助，我们非常需要大家的支持，才能够把节目做得更好。那新的一年，祝大家都能有新的愿景，并且真的能够实现。感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。